0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي أذكر فيه إن شاء الله تعالى بعض الشخصيات العراقية الجليلة التي كان لها أثر جليل في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية وفي العلم والتعليم إنه الإمام الكبير الجليل سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمة الله تعالى عليه وسفيان علم الأعلام وكبير الزهاد وإمام كبير من أئمة السلف وأمير المؤمنين في الحديث هذه الأوصاف كانت تطلق عليه هكذا وقد ولد سنة سبع وتسعين رحمة الله تعالى عليه فهو من أهل القرن الأول والثاني إذن من خير القرون رحمة الله عليه وطلب العلم وقرأ الحديث على أبيه المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري وتعلم وأخذ العلم عن علماء كثر ومشايخ كثر جدا وبرز رحمة الله تعالى عليه وهو ممن شرفت به الكوفة وأرض العراق وملأها علما وعملا وزهدا وورعا رحمه الله تعالى وكانت كلمة السلف في الثناء عليه عجيبة يقول عبد الله بن مبارك ما وصف لي رجل إلا رأيت دون صفة إلا سفيان الثوري فإني قد رأيت أعظم مما وصف لي وشعب يقول أعلم الناس بالحلال والحرام سفيان بن سعيد الثوري وشعب إمام مدقق جدا وأبو إسحاق السبيعي رأه مرة قادما وأبو اسحاق السبيعي من كبار المحدثين فتلا قول الله تعالى وآتيناه الحكمة صبية أي الحكمة وكان يحدث والناس تطلع إليه وتأخذ عنه ولم يبق الوجه يعني لم يخرج شعر وجهه بعد لم تخرج يخرج شعر لحيته بعد من صغره ومن أوتي إذا الحكمة والعلم صغيرا رحمة الله تعالى عليه وفي سفيان صفات جليلة وكان مضرب مضربا مثلا عند المسلمين في الزهد والورع وكان مقياسا للورع يعني كان يقاس به غيره كم تقدم وكم تأخر في الورع يقاسون بسفيان ليه حتى النووي رحمه الله تعالى لما جاء بعد سفيان بخمسة قرون النووي قيل ذكرنا بورع سفيان فورع سفيان كان مقياسا ومعيارا يقاس إليه الورعون رحمة الله تعالى عليه ويقول شعيب بن حرب وشعيب بن حرب أيضا أحد أئمة السلف وعلماء وعلماء وأحد علمائهم يقول قولا عجيبا يقول إني لأحسب أنه يجاء بسفيان يوم القيامة بين يدي الله تعالى ويقال لمن عصروه لم تدركوا نبيكم فقد أدركتم سفيان الله أكبر كلمة عجيبة وجليلة جدا لم تدركوا نبيكم فقد أدركتم سفيان هكذا كان سفيان عند السلف يعني شيء عجيب وعظيم وعظيم جدا ومن أظهر صفات سفيان بن سعيد الثوري أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر على وجه عجيب وهذه صفة نفتقدها اليوم أيها الإخوة يمر علينا اهل المعاصي فلا ننصحهم لا نأمرهم لا ننهاهم لا نحذرهم من غضب الله ونقمته فيظل الانسان يعاشر اهل المعاصي وليس وكأنه ليس هنالك شيء ويرى اباه على معصيه ويرى اخاه على معصيه ويرى صديقه على معصيه ويظل أخيه وليس كأنه هنالك شيء اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أول ما دخل النقص على دينهم أن الرجل كان يرى أخاه على منكر فيقول له اتق الله ودع عنك هذا طيب ثم لم يمنعه ذلك أن يكون جليسه وأكيله وشريبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يراه على المعصيه يجلس ياكل ويشرب معه ويجلس ويخالطه ولا يهتم بمعصيته وهذا خطا كبير لذلك لما ارسل الله جبريل الى قريه ليعذبها قال يا رب ان فيها عبدك صالح فلانا قال به فابدا فان وجهه لم يتمعر في قط لم يتغير وجهه عندما راى المعاصي نسال الله السلامه والعافيه وكلنا مقصر لكن يعني انسان يحاول قدر امكانه ان يامر معروف وينهى عن المنكر قدر امكانه سفيان كان اذا ذهب الى الحج كان لا يفتر لسانه عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ أن يخرج من بيته الى ان يرجع وهو يبين للناس ويرشد الناس وينصح الناس ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول كنت اذا حيل بيني وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابول دمًا من القهر الله اكبر من القهر أنه إذا كان لم يستطع أن يأمر وينهى يبول دماً ومن العجائب أن أن لما حج أدخل على المهدي والمهدي خليفة عباسي من خلفاء الأقوياء ذوي السطوة والجبروت أدخل على المهدي في خيمته بمنى ما كان يدخل هو لكن أدخل هكذا بالقوة فقال له المهدي والمهدي كان يعني له إيجابيات جيدة يعني ما قال له يا رجل أعجزتنا في طلبك فالحمد لله الذي رأيناك انظر كيف يثني عليه المهدي قال ارفع إلينا حاجتك ماذا تريد قال اسمعوا ال ال القولة العجيبة قال قد ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله الله أكبر يقول هذا لخليفة المسلمين وإمامهم المرهوب قد ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله فطأطأ المهدي رأسه وأطرق ثم رفع رأسه وقال أرأيت إن لم أستطع قال إن لم أستطع أن أفعل شيئا قال تخلي هذا الأمر تتركه إلى غيرك اسمع ماذا يقول له تترك الخلافة فطأطأ المهدي رأسه وقال ارفع إلينا حاجتك قال أبناء المهاجرين والأنصار اوصل اليهم حقهم فطأطأ المهدي راسه فقال رجل من رؤساء المهدي ايها رجل ارفع الينا حاجتك يريد ان ينهي اللقاء يعني ارفع الينا حاجتك قال وما حاجتي قد اخبرني اسماعيل بن خالد احد الرواه ان ان عمر رضي الله عنه قد حج فبلغت نفقه حجه بضعه عشر درهما وارى ها هنا امورا لا تطيقها الجبال اي من الترف والبذخ في الحج انظروا كيف كان يواجه رجلا مثل المهدي ويامره وينهاه على هذا الوجه وكان يعلمنا في حياتنا الاجتماعيه كيف نصنع قال آه اذا رايت الرجل يثني عليه جميع اهل محلته فاعلم انه رجل سوء لأنه ربما رأى بعض أهل محلته على المعاصي فلا يأمرهم ولا ينهاهم ويظل إذا رآهم يستبشر أو يضحك في وجوههم فلا يأمرهم ولا ينهاهم فقال إذا رأيت الرجل يثني عليه جميع أهل المحلتي فاعلم أنه رجل سوء لهذا يعني يعلمنا كيف أن رضا الناس غاية لا تدرك وأننا إذا رأينا الرجل على معصية فينبغي ان ننكر عليه ولا همنا بعد ذلك ارضي علينا ام سخط بعد هذا وكان مع علمه وورعه وفقه وزهده يكثر من التخوف من الاخره وذكر النار وخوف العاقبه رحمه الله تعالى عليه فمره كان نائما فاستيقظ من نومه فزعا ومذعورا قال النار النار شغلتني النار عن الشهوات وشغلتني عن الطعام والشراب هكذا كان رحمة الله تعالى عليه وكان يكثر من البكاء فقال صاحبه إلى متى هذا قال أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا الله أكبر أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا إلى هذا الحد كانت حساسيته وكان خوفه من الله تبارك وتعالى ماذا نقول نحن أيها الأخوة والاخوات اليوم، ماذا نقول نحن ونحن العصاة كثيرو الذنوب البعيدون عن الله ونضحك ونمزح ونفرح وليس كانه هنالك شيء ها؟ ونتذكر الاخره تذكرناها يعني تذكرا قليلا جدا وسرعان ما ننسى ونعود الى ما نحن فيه في الدنيا. هذا رجل كان من عظماء المسلمين ومن علماء المسلمين وامير المؤمنين في الحديث وامير المؤمنين في الفقه مع ذلك انظروا كي يقول أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا يعني أن يسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار نسأل الله السلامة والعافية هكذا كان سفيان بن سعيد الثوري في زهده وورعه وتذكره للآخرة رحمه الله يقول يقول سفيان يقول إني والله لأشتهي أن أكون في عمري ثلاثة أيام أن أكون في عمري سنة مثل ابن المبارك فلا أستطيع ولا ثلاثة أيام سبحان الله العظيم يعني ما يستطيع أن يكون مثل ابن المبارك ثلاثة أيام من حياته وعبد الله المبارك ستأتي سيرته فيما بعد وساعرج عليه سيرة رائعة جدا لكن انظروا كيف التواضع تواضع السلف عندما يقارون أنفسهم بإخوانهم يقول ثلاثة أيام ما أستطيع أن أكون مثل ابن المبارك وهو من هو رحمة الله تعالى عليه في زهده وورعه لذلك كفأه الله تعالى يعني لما جاء ليموت في احتضاره أكثر من البكاء والحزن دخل عليه صاحبه قالوا إلى متى هذا الحزن يا أبا عبد الله قد عبدت الله تعالى ستين سنة وصمت وصليت وحججت فصار يذكره بأعماله الصالحة لأن هذه السنة أيها الإخوة والأخوات إذا دخل إنسان على آخر في فراش الموت ما يقول لو أنت ظالم أنت فعلت أنت عملت لا 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 يظل يذكره بأعماله الصالحة حتى يقدم على الله تعالى وفرح آمن ومطمئن لأن هذا ليس وقت إلا وقت الرجاء ووقت الاطمئنان ووقت الاستبشار بقدوم على الله تعالى ليس وقت ذكر المساوي الإنسان فلما ذكر له هذا صاحبه سري عنه قليلا رحمه الله تعالى، لذلك رؤي بعد رؤية له بعد وفاته رؤى جليله جدا، رؤي انه يطير من نخله الى نخله في الجنه فقال فقالوا له وهو يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين، الله اكبر. هذا يعني آية مشهورة هذه آية مشهورة تمثل بها في المنام رحمه الله تعالى ورفع قدره سفيان كان فقيها هنالك أقوال في فقه رؤية في كتب الفقه لكن ما كان له مذهب متبوع هذه نقطة مهمة يعني كان مذهبه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه عاش مع ابي حنيفه في الكوفه، فكان من مدرسه ابي حنيفه في الجمله. ما يعني هو طبعا مدرسه الراي مدرسه الفقه هذه الحنفيه كانت في الكوفه، وسفيان كوفي، فكان من اتباع ابي حنيفه رحمه الله تعالى، على انه لم يكن مقلدا محضا، كان له اقوال في الفقه واراء، وكان له اراء في الكتاب والسنه، وله يعني اراء مثل هذه رحمه الله تعالى ورضي عنه. سُئل رحمه الله تعالى عمن يفضل عليا على ابي بكر وعمر بدون سب للشيخين ومعرفه قدرهما، لكن يفضل عليا على بكر وعمر ويرى انه احق منهما بالخلافه. قال من قال ذلك فقد خطا ابا بكر وعمر والمهاجرين والانصار، ولا ادري مع هذا هل ترتفع اعمالهم الى السماء؟ الله اكبر. هذا فقط من حالياً أفضل من أبي بكر وعمر وأحق بالخلافة منهما مع احترامه لأبي بكر وعمر كيف لو رأى سفيان ورحمة الله تعالى عليه ماذا يجري في زماننا من بعض الضلال من سب لأبي بكر وعمر ومن تضليل لهما ومن تضليل للصحابة وماذا كان يقول عنهما إذا كان فقط من فضل عليا على أبي على بكر وعمر ويرى أنهما أنه أحق بالخلافة منهما مع احترام أبي بكر وعمر يقول والله لا أدري هل ترتفع أعمالهم إلى السماء مع ذلك أو لا ترتفع وقد خطأ من قال ذلك خطأ أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار الذين اتفقوا على أبي بكر وعمر فكيف لو رأى ما يجري في زماننا هذا إن الله وإنا إليه راجعون وسئل وما يدل على عقله وحكمته أنه سئل عن المهدي واليوم عندنا كلام عن المهدي والمهدي والمهدي وكلام طويل والمهدي جاي والمهدي سيفعل والمهدي سيعمل اسمعوا فسئل عن المهدي قال إذا مر بباب ذلك لا تكن منه في شيء حتى يبايعه الناس لأن بعض, بعض الناس كذب يدعون أنه المهدي وليس هو المهدي طبعا ويضللون الناس بذلك ويأتون بشر عظيم للمسلمين بسبب هذا شر عظيم وعظيم جدا لذلك يعني الإنسان يكون يتريث في قضايا الغيبيات وقضايا الآخرة وأخبار الساعة وعلامات الساعة الكبرى وخروج المهدي والدجال يتريث في ذلك يكون حكيما عاقلا فذلك جواب جواب سفيان كان جواب الحكيم العاقل إذا مر بباب بي 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 بيتك وعلمت أنه المهدي وعلمت أنه المهدي وتيقنت لا تكن منه في شيء لا تتبعه حتى يبايعه الناس لا تعجل يعني حتى يبايعه الناس وكان عابدا كأعظم ما تكون العبادة مصليا ساجدا صائما رؤيا مرة وقد دخل مسجد الحرام رحمه الله تعالى فسجد سجدة بعد صلاة المغرب صلى المغرب سجد سجدة فلم يرفع رأسه إلا بعد أن سمع أذان العشاء ونقول اليوم يعني تقريبا كم تقريبا قرابة 50 دقيقة قرابة 55 دقيقة بعد الفراغ من الصلاة والتسبيح وصلاة السنة سجد سجدة يدعو ما رفع راسه الا بعد ان سمع الاذان العشاء وهذه عبادة عظيمة وحتى نجرب هذا يا الاخوة والاخوات جربوا ان تسجدوا خمس دقائق سجدة واحدة خمس دقائق ضعوا ساعة امامكم واسجدوا خمس دقائق فقط أغلبكم لن يستطيع أن يكمل خمس دقائق ساجدا سيشعر بثقل سيشعر بتزايد في نفسه ثقل في رأسه وفي أكتافه لن يستطيع أو في كتفه لن يستطيع أن يطيل السجود ربما إلى خمس إلى عشر دقائق أقصى حد هذا يدل على أنهم كانوا أصحاب عبادة طويلة متدربين على العبادة معتادين على العبادة الطويلة رحمه الله تعالى معتادا على العبادة الطويلة التي يسجد بسببها خمس دقائق يسجد خمسين أو 55 خمس دقيقة أو قرابة ساعة في المسجد الحرام رحمه الله تعالى هذه العبادة الجليلة التي كان متميزا بها جماعات كثيرة جدا من السلف ونحن عندما نسمع مثل هذه القضايا ما نطمع أقول مرة أخرى ما نطمع إلى أن نكون مثل سفيان أيها الإخوة والأخوات سفيان كان في عصر السلف نجما من النجوم ما هو في عصرنا، في عصر السلف في القرن الثاني كان نجما عظيما جدا. فما نطمع ان نصل الى الى منزلته، لكن نريد ان نتشبه به وبامثاله من العظماء. فعندما نسمع انه كان يتعبد على هذا الوجه ونحن ربما نقصر في الفرائض ولا نصلي الفرائض كما ينبغي، نستحي ونعود لنصلي نصلي كما ينبغي. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاذا كان كنا نصلي فرائض ونقصر في السنن ربما اذا سمعنا مثل هذه العبادات ربما نقبل على شيء من السنن ونصلي بالليل نقوم قبل صلاه الفجر بقليل ونوتر ها يعني نهتم شيئا ما بالصلاه بتطوعات الصلاه لان الصلاه خير موضوع كما ورد في الاثر ولان الصلاه من خير اعمال العبد وهي اعظم ركن في الاسلام بعد الشهادتين فعندما نسمع مثل هذه الصلاة الطويلة، ومثل هذا التعبد الطويل، نحاول أن نتبعه في شيء من ذلك، نحاول أن نتبعه في صلاته، نحاول أن نتبعه في أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، نحاول أن نتبعه في سمته وهديه، وهذه فيما أزعم هي اللب الأعظم في فائدة هذه الحلقات، حلقات هذه ما وردت أيها الإخوة والأخوات أن نعجب بها فقط أو أن نسمع الأخبار والقصص فقط من أجل أن نملأ وقتنا بها فقط لا إن وردت السابق أعظم من ذلك بكثير لو عملنا استبانه اليوم في طلبة الجامعات وطلبة المدارس سؤال واحد من هو سفيان الثوري والله الإجابة ستكون مفجعة والإجابة ستكون هائلة على النفوس أنا أزعم أن 99% من الطلاب لن يعرف من هو سفيان الثوري أصلاً وأن هو يعيش اليوم أو يعيش قبل ألف سنة ولا يعيش قبل 100 سنة ولا يدرون من هو وهذا من تقصيرنا الشديد في حق عظمائنا وأسلافنا إمام عظيم مثل هذا ملأ الدنيا ورعاً وزهداً وتقوى وجلالاً وروعة اليوم لا يكاد يعرفه أحد لا يكاد يعرفه أحد وهذه بلية عظمى والبلاء الأعظم من هذا أن الناس شباب والشابات تركوا هذه الأسماء اللامعة الرائعة واتبعوا فلانا وفلانا من الممثلين واللاعبين واللاهين ومن من يسمون أبطالا البطل فلان والبطل فلانة جعلوا أبطالا في أعين الجيل المسلم حتى يترك المسلم القدوات العظام أولئك ويتبع أولئك الأبطال المزيفين هؤلاء أبطال مزيفون من زيفهم من جعلهم هكذا وفرضهم علينا وعلى إعلامنا وعلى شبابنا وشاباتنا إنه الإعلام الغربي إنها الماسونية العالمية إنه إنهم أقطاب الصليبية واليهودية في العالم أرادوا أن يصرفوا المسلمين عن أولئك القدوات العظام ويملؤون فراغهم بأولئك التافهين والتافهات وأخبارهم ماذا لبسوا ماذا أكلوا كيف يمشون كيف يعملون أين يسكنون من أي بلد هم ماذا يحبون ماذا يكرهون الله أكبر ما لنا وما لهم إذا تركنا عظماءنا وأسلافنا العظام هؤلاء وكبارنا واتبعنا هؤلاء الرويبضات التافهين فنحن على خطر عظيم لذلك مهمة القائمين على تربية الأجيال من المفكرين من المدرسين من علماء الاجتماع من علماء التربيه ان يقوم هؤلاء وان يقوم هؤلاء الطلاب بهذه السير وان ينزلوها الى المناهج تدرس دراسه في المناهج الدراسيه تدرس دراسه في المناهج الدراسيه كان كان يوضع بعض الاعلام في مناهجنا الدراسيه تعجب منهم كارل ماركس يوضع على انه مزععمال اصلاح للطلاب ولا يذكر تشيعه وكفره بالله العظيم يوضع زعماء الإصلاح في العالم من قدوات الغربيين هؤلاء يوضعون في مناهجنا نحن ولا يوضع في مناهجنا أمثال سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وابي حنيفة ومالك والشافعي وهؤلاء العظام إذن هي خطة مبيتة لصرف المسلمين عن أولئك العظام وأولئك الأجلة فمثل سفيان ينبغي أن توضع سيرته مفصلة للطلاب والطالبات والكبار والصغار وأن يذكر في وسائل الإعلام إن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن يرفع قدر هذا الإمام الكبير الذي توفي في الكوفة سنة 61 و 200 عن 64 سنة تقريبا رحمة الله تعالى عليه وعلى درجته فعليين وألحقنا بها الأحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه وهي اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة. والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته